0: Доброго времени суток, дорогие слушатели и зрители канала Вики Тайлз. Давно мы с вами не виделись, давно мы с вами не встречались, давно не слышались. Почти получается сколько? Почти месяц, 20 дней, наверное, где-то. Хотя, может быть, даже и больше. Но всему были свои причины, в любом случае очень рад вас всех приветствовать на подкасте канала Вики Тайл с энциклопедии Microsoft. С вами, как всегда, я Саша Сансейч, Как хотите, зовите. Всегда вам рад. И сегодня мы поговорим о таких достаточно интересных, на мой взгляд, темах, о которых ну, нужно уже, наверное, поговорить. Но, тем не менее, они будут скорее такого ну, не то чтобы негативного, но печального оттенка. И начать хочется с Microsoft Surface Pro 5, который недавно засветился у нас на просторах интернета, и засветился он не просто так, на социальной, в социальной сети LinkedIn. Один из работников Microsoft, когда хвастал своим портфолио, описал свой рабочий процесс таким образом, что его деятельность затронула работу над Surface Pro 5. И пошли э, скриншоты оттуда, Walking Cat, всем, я думаю, вам известный, начал все это активно продвигать в массы. И все опять начали думать, вот, круто, Surface Pro 5, скоро появится, очередное поколение. Ультрабланшетов от Microsoft, и как же все это круто, и так далее, и тому подобное. На самом деле, вынужден признать, что не особо разделяю восторг вокруг него, не потому что считаю, что устройство само по себе проигрышное, или типа того, но просто это, знаете, как пошло... Ну, сейчас вот, как объяснить-то... Сегодняшний техно-рынок, он, ну, на мой взгляд, он уже начинает стагнировать потихонечку, потому что если там мы вспомним начало 2010 го когда там появились iPhone, iPad, и, и там реально творились революции такие серьезные. А сейчас мы э, получаем устройство, например, а через год мы получаем то же самое устройство, которое, ну там, не знаю, добавили гигабайт памяти там чуть лучше процессор, так шлифанули, и все. Революций никаких нету, и примерно то же самое сейчас постигает ту же линейку Surface, тем не менее, которую я очень сильно люблю. Но, тем не менее, насколько мне известно, ничего серьезного в Surface Pro 5 нас не ждет. Там будет, по заверению многих экспертов, 4K Ultra HD дисплей, во-первых, во-вторых... Intel, там, процессор у нас будет с э, архитектурой Kaby Lake, ну, что тоже вполне ожидаемо. Все это ожидаемо. Вот в чем проблема самая главная. То есть никакого восторга уже нет. Я помню, когда выходил первый Surface, э, там вот эта откидная крышка, вот, это, вот эти клавиатуры. Все это было здорово, а теперь, ну, ну да, Kaby Lake, ну да, 4 к Ну да, там будет э, накопитель на 512 гигов. Ну, ну и все, и здорово. И еще, насколько я помню, они много говорили о том, что будет увеличиваться время автономной работы, это действительно тоже очень важно, но, опять же, не думаю, что сильно прям они так серьезно пофиксят проблемы с автономностью Surface Pro, потому что все-таки, ну, ну, понятно, что эта болячка должна в нем быть, просто обязана по всем канонам, но, опять же, ничего там удивительного, я думаю, что не будет, но тем не менее было бы здорово, если бы они пофиксили, потому что вот чего-чего, а батарейки у него конечно не хватает по-нормальному по поводу пиратам тоже говорят о том что <кхм> у него будет аккумулятор у Surface Pen но фишка будет в том что производится э -э -э как сказать там? Заряжаться. Уже все ломается, голос, ничего не понимаю. Занеси меня, кстати, за мой голос немного приболел. Вот. И поэтому такая фигня. Так вот, Surface Pen должен будет заряжаться беспроводным путем. То есть, скорее всего, индукционной зарядкой это было бы неплохо. Интересно. Еще бы сделали они какой-нибудь стержень, все-таки, который позволит ему не стираться, было бы вообще отлично. Вот. А еще отдельно вроде говорят, что будет у него третий Thunderbolt, для кого-то это может быть актуально, не знаю в России, для кого это может быть актуально, Пишите в комментариях, если для вас это было бы важно. Ну и естественно под выход Surface Pro 5 ожидается, что программной средой для него станет Redstone 3 от Windows 10, и, в принципе, там по срокам, я думаю, что это примерно будет в одно и то же время, и было бы это неплохо, и хотелось бы, наверное, все-таки дождаться билда 2017, может быть, там что-нибудь скажут о нем, потому что он вроде как вот уже скоро должен быть, к концу весны обязательно будем это стримить, переводить и транслировать всячески, очень важно не пропустить, там, мне кажется, будет очень много интересностей, но... Вот в чем был мой скептис, скептис по поводу Surface Pro 5. Он клевый, он хороший, он производительный, он безумно крутой и весь такой из себя воу-воу-воу, must на устройство, но, блин, ребят, кмон, он очень дорогой. Он, по-любому, будет очень много стоить. И не то, что я там, типа, нищеброд, не могу себе позволить, но, блин, вот я покупаю планшет себе, планшет на Винде. Мне нужно, чтобы на нем запускали стандартные обычные программы для рабочего стола, но мне не нужна вся его дурь. Мне не нужен 4К HD. Мне не нужно там 512 гигабайт места. Мне не нужен там i7 Intel на Kaby лейке. Мне просто нужен более-менее шустренький трансформер, который там потянет офис, какие-то легкие игры. И, блин, максимум там Photoshop, например, да? но ну, не больше. И я не хочу там за него отдавать такие бешенейшие деньги. но ну, планшет там за эти 150 тысяч, ну, это не то, чтобы жир для России. Но это, в принципе, мне кажется, не всем подходит. Дело даже не только в России, хотя и в России тоже. Потому что у нас, как мы все знаем официально, Surface не представлена линейка. Но вот с чем это тоже связано, с неплатежеспособностью аудитории или с чем? Большая загадка. Что вы думаете по этому поводу, тоже пишите в комментариях паблике под подкастом. Обязательно почитаю. Мне кажется, что это связано с пониженным интересом в принципе пока что к линейке Surface в России, но, естественно, с деньгами, потому что очень мало народу может себе позволить планшет за 100 тысяч. Но не только в силу низкой платежеспособности, но ну и в силу разумности. Не у всех такие потребности есть. И здесь Microsoft опять как-то пытается сделать массовыми продукты, которые по идее слишком уж нишевые. Это касается, кстати, и грядущего обновления Creators Update, которое, ну, не то чтобы хотел бы сказать, что... Не всем оно там нафиг нужно, все его фичи и прочее. Но креаторов все-таки в большинстве своем, ну, если взять общую планку, только у пользователей Windows, но это будет явно не подавляющее большинство. Поэтому, ну, какая-то интересная стратегия, конечно. Так вот, я все это клоню к тому, что, ребята, нужен доступный Surface. Очень нужен. И здесь, конечно, вроде как в защиту доступного Surface должен говорить факт того, что они натянули на 820 Snapdragon полноценную десятку, и скоро мы должны будем уже дождаться каких-то интересных решений, но от кого? Если таким образом они хотят подтолкнуть сторонних вендоров к изготовлению подобных планшетов, да, конечно, было бы здорово, но мне кажется, принципиально просто важно ну, изготовить именно в линейку Surface что-то такое доступненькое. Я бы вот хотел именно от Microsoft это получить, потому что э, среди всех, пожалуй, устройств, которые делает Microsoft, а их не так-то, в принципе, и много, э <кхм> пожалуй, вот у меня был Surface RT, он был великолепно сделан. Это, к сожалению, учитывая нынешние тенденции, э пожалуй, ну, редкое устройство, которое исполнено хорошо. Потому что со сборкой реально у Microsoft что-то проблемы. Я вот смотрю на Band, например, свой. Сделан. Вот именно сделан ужасно. Смотрю там на Lumine 950 50 XL тоже есть. О грехе в корпусе не скажешь, что устройство там стоит столько денег. Спрашиваю также у людей, которые покупают Surface Pro Book. И... Точнее, нет, Surface Book просто. Зачем там прав? Возвращают массовые из-за того, что вылетают клавиатуры ну клавиш клавиатуры и хотелось бы чтобы они это тоже пофиксили вот такие дела и еще раз повторюсь очень нужен доступный surface я бы прям вот Lenovo я Lenovo то не хотел особо покупать просто не было никакой альтернативы более-менее хотя там тоже так себе конечно перспектива но вот тем не менее мне очень нравится форм-фактор surface очень. Вот эта вот тоненькая клавиатурка, вот эта откидывающаяся задняя стоечка. Это все так гармонично, круто сделано. Еще и USB полноценный сбоку. Это просто реально очень крутое мобильное рабочее устройство, которое многим бы нравилось именно для того, ну, в том контексте, чтобы быстренько сделать какую-нибудь офисную работу, возможно. И, и, собственно, все. Но вот, тем не менее, если вы хотите такое от Microsoft решение получить, то будьте готовы. Выкинуть там блин, сатэн, грубо говоря. Ну, так себе перспектива. Надеюсь, что они с этим что-нибудь сделают. Вообще, должен признать, что... Все больше и больше как-то печально на меня нагнетается в последнее время со всем, что связано с Microsoft. И касается это, в том числе и мобильной десятки, с ней вообще все непонятно. И телефон крашится начал очень часто. И всякие службы некрасивые начинают выступать. Если раньше там все касалось только того, что вот, мол, Люми, опять. Падают продажи там, но это мы уже опускаем, мы об этом с вами говорили и не один раз, естественно, блин, они будут падать, если они не производятся. Вот, но здесь начинают всплывать очень интересные подробности. Из разряда того, что для Люмии последним крупным обновлением станет Redstone 3, и все. И на этом Windows 10 mobile будет не нужна. Это достаточно сильные заявления. и Я мог сказать, что проверять я их, конечно, не буду потому что слышал и читал я об этом, ну из достаточно таких, ну не то чтобы непроверенных источников, из которых, ну которые для меня не особо знаковыми считаются. Но вот, тем не менее достаточно известный портал украинский Internet.ua говорит о том, что э, разработчики мол, могут вообще бросить поддержку Windows 10 Mobile, но одновременно с этим речь может идти только об изменении стратегии. Известно достоверно, что Windows 10 Mobile у нас будет поддерживаться как минимум до октября 2018 года, это выход первого Redstone, до 9 октября, если быть точным, Вот. но что здесь стоит отметить, Creators Update, который выйдет обязательно на Windows 10 Mobile, хоть и в урезанном виде достаточно, да? он должен, по идее, продлить срок поддержки до 2019 года. И, но это не Redstone 3, это, по-моему, Redstone 2. Redstone 3 еще должен сильнее расширить, по идее. А вот после Redstone 3 планы уже могут быть связаны с переводом системы Windows 10 на ARM архитектуру именно. Но фишка в том, что из ныне существующих у нас Windows устройств чисто теоретически получить полноценную десятку сможет только один телефон, и это Hewlett Packard Elite X3. И то только потому, что именно на процессоре этого телефона э, инженеры Microsoft смогли перенести туда Windows 10 большую. То есть это у нас Snapdragon 820, и то они на презентации этой возможности говорили о том, что на 820 Windows 10 ведет себя достаточно нестабильно, и в серию устройства с этой операционной системы на этом процессоре не пойдут. То есть это было показано исключительно для демонстрации. Соответственно, можно сделать вывод, что, получается, нас ждет, вполне возможно, очередное кидалово. Не хочется в это верить, конечно, безусловно. Но все к этому идет, потому что, по большому счету, переход телефонов на полноценный Windows 10 даст больше приложений. Это будет более интересный сценарий развития вообще мобильников на десятке. Но, тем не менее, опять в очередной раз Microsoft придется наступить на грабли, на одни и те же грабли. И на этот раз эти грабли будут носить название Windows RT, потому что именно под таким же примерным предлогом пришлось некоторое время назад кинуть э, пользователей Surface RT, и не только Surface RT, Nokia 2520 тоже, пришлось кинуть, и такое, типа, такое отлетление для экспериментов превратилось в то, что некоторые люди реально просто глупо потеряли деньги. И многие говорили о том, что вот еще одного вот такого кидалова люди могут не простить. И тут опять все к этому идет. Смех и грех, как говорится, но тем не менее я вот сижу и понимаю, что, наверное, в ближайшее время стоит задуматься о том, чтобы продавать свою любимую 950XL, ну, у меня пока таки, такие мысли, не знаю даже, но реально все к этому идет, дорогие друзья, и что с этим делать, фиг его знает, и, и я, как ярый сторонник Windows, как ярый сторонник Microsoft, тут вот ни в коем случае не будет никакого хейта, я просто реально пытаюсь понять, что движет людьми, и всегда пытаюсь найти объяснение тем действиям, которые предпринимает менеджмент э, Microsoft. Здесь, в принципе, переход ну, на... Точнее, отказ от Windows 10 Mobile в сторону полноценной десятки на армии будет понятен, и, в принципе, здесь же такая же стратегия достаточно жесткая в плане достаточно быстрого закрытия Windows 10 Mobile будет тоже понятно, потому что Десятка на мобильниках стагнировала чуть ли не с самого начала. Спрос был очень маленький, приложение нифига не делалось. И заинтересованности, в принципе, не было практически никакой. В Штатах так там вообще жесть полная. Более-менее их покупали, насколько я знаю, в Италии, Испании, Бразилии, в России более-менее так хорошо раскидывали. Вот. Но, видимо, из-за того, что, это... что эти рынки были, особенно российский, был не особо приоритетным. Ну, решили, видимо, как-то сворачивать. И что сейчас ждет? Реально, мобильное подразделение даже сложно представить. Вариантов развития будет куча, и даже предполагать, что-то я бы вот не стал, если честно, потому что аналитик изменяет так себе. Но тем не менее, сам расклад, подразумевающий переход на мобильную, а на, на, мобиль, на полноценную десятку он, наверное, был бы очень выигрышным для Microsoft в этом плане, потому что. Точно так же, как и с планшетами на Windows, здесь можно реально разгуляться хотя бы в плане доступности, потому что ARM-процессоры все быстрее и быстрее догоняют классические процессоры по производительности и, тем не менее, оставляют ту же самую энергоэффективность и расход батарейки, и они дешевле, что говорит о том, что есть большая возможность получить достаточно доступные, но, тем не менее, производительные устройства на Windows, это касается вот не только планшетов, но и телефонов. И, может быть, именно после этого перехода многие игроки на рынке задумаются еще больше о том, чтобы производить какие-либо телефоны на Windows. У нас есть уже Acer, Alcatel, как минимум, Hewlett Packard. Hewlett Packard, мне кажется, по-любому будет одним из первых это все делать, потому что а, его... Но продукты Hewlett Packard, они достаточно серьезно нацелены на корпоративный сегмент. И там, я думаю, это было бы интересно им, э, ну, производить такие устройства, не только потому что там какие-то сервисы или что-то еще. А вообще, в принципе, для корпоративного сектора, наверное, ну, на мой взгляд, опять же, очень интересны всегда будут устройства, не пользующиеся особой популярностью. Потому что, в принципе... Э, ну, они будут больше, точнее, меньше подвержены всякого рода атакам, уязвимостям и так далее. Но, опять же, это только вопрос времени. Тем не менее, у Fieldpacker замечательная линейка ноутбуков, надеюсь, один из которых я скоро закину себе все-таки на обзор уже. И здесь от них можно этого ждать. Также стоит ждать от Dell чего-то, мне кажется, интересного. Ну и самое главное, все-таки, конечно, от Microsoft. Но учитывая то, что телефоны появятся, скорее всего, не скоро, где-то ближе к концу 2017 года, и до России они дойдут, опять же, не скоро, и стоить будут просто абсолютно конских денег, я думаю, что как раз к этому времени Windows 10 Mobile умрет окончательно уже, и тогда будет, может быть, смысл уже и переходить на что-то другое. Тоже, кстати, интересно, какие у вас телефоны, пишите. Вот прям интересно, какими телефонами пользуетесь вы, потому что я тут хожу с айфоном, о котором сейчас, собственно, и буду немножечко говорить, и у меня прям такие впечатления интересны очень от того, что с ним можно делать, но об этом сейчас буквально через полминутки. Если вы еще не знаете, то где-то около недели назад у меня на канале стартовал проект, который условно носит название Меняла. Там я э, позвал свою одногруппницу, с которой учился вместе в университете, Катю Толмачеву, прожженную яблочницу э, с целью провести один интересный эксперимент. Она достаточно долго уже ходит с айфоном. У нее было много айфонов. Она к ним полностью привыкла. Ничего больше не видавшая. И я вот предложил ей обменяться телефонами на несколько недель. Для того, чтобы вообще прочухать, как оно на другой платформе. И вот у нас Екатерина ходит с айфоном. Точнее, с моей 950 XL. А я хожу с ее iPhone 6s. Она мне периодически скидывает видео... С своими мыслями о том, как у нее там дела. Я примерно как представлял, как у нее будут дела, так они на самом деле и есть. Но сегодня хотел поделиться своими некоторыми соображениями, наблюдениями по поводу iPhone. Конечно же, полное, полное собрание моих мыслей выйдет уже в итоговом видео, которое стоит ждать где-то, наверное, к 5-6-7 марта, где-то там. Потому что нужно будет очень много э, ну, подбить там подкорректировать. 1 марта мы условили, что мы возвращаем телефон. И где-то мне несколько дней нужно, чтобы смонтировать. И вот в итоге я вынужден признать, что iPhone очень хорош. Он безумно хорош. И я признаюсь честно: у меня iPhone был 4s, он был у меня чуть-чуть совсем. Толком я ничего не прочухал. Э, когда появилась. Ну, когда они отказались от скеморфизма. И перешли на iOS-7, у меня был iPad. Тоже был... Он мне был где-то, наверное, около полутора лет. Потом я его отдал отцу. И все на этом мое знакомство с Apple закончилось. И тут вот появился повод восстановить свой аккаунт. Там был GarageBand и куча всяких интересных приложений. Все удалось восстановить, загрузить и с радостью пользоваться. Так вот, я на самом деле действительно вынужден признать, что, во-первых, очень много... Приложения, которые, например, есть и для Windows, работают на iPhone гораздо лучше и стабильнее. Вот Что еще я могу сказать? Некоторые сервисы, именно сервисы Microsoft, на iPhone реализованы гораздо, опять же, лучше, чем на Windows 10 Mobile. Не буду сейчас конкретно говорить, все конкретно покажу в видео. Еще вынужден отметить, что действительно вынужден, но стараюсь просто реально быть объективным для вас. По некоторым аспектам именно взаимодействия с телефоном в действительно смогли сделать серьезный шаг к тому, чтобы облегчить жизнь. Это было достигнуто определенными жертвами, но тем не менее 3D Touch это реально штука, к которой нужно привыкнуть и которой можно пользоваться. К ней можно привыкнуть ровно так же, как, например, к пользованию картаной, потому что если вы приучите... Ой, картаной, в данном случае Siri, прошу прощения. Потому что если вы приучите себя работать с голосовым ассистентом, то она вам конкретно будет помогать и очень серьезно развяжет руки. Это дело буквально, я думаю, нескольких дней. Вы сможете привыкнуть и абсолютно спокойно пользоваться Siri, потому что она... Реально во многих вещах тащит, хотя по моим скромным наблюдениям, сравнивая ее, ну, к сожалению, с англоязычной версией, но картаны, Картана все-таки будет поинтереснее, поумнее, посообразительнее и по многофункциональнее. Однако, тем не менее, Siri даже э, сейчас, предоставляя свой набор функций, может реально затащить и может вам помочь. Мне также очень понравилась э, диктовка, есть реально когда я, например, иду с телефоном, мне пишут сообщения и мне нужно на него ответить, но ну, там толпа какая-нибудь, да, или просто не очень удобно именно печатать. Клавиатура, кстати, на айфоне очень неудобная, она маленькая, и по вертикали очень сжаты буквы, в отличие от люмии, и попадать сложно. И вот в такие моменты реально диктовка выручает, когда я просто включаю микрофон, наговариваю сообщение, и он его иногда с плохим расстанавливает, ну, с плохой расстановкой знаков припинания, но тем не менее четко передает и нажимает править и сообщение уходит. Это безумно удобно. Что ж там еще такого было интересного? Сервисы Яндекса. Я просто увидел, как они вообще работают, если честно, впервые, наверное. Это безумно круто сделанное приложения, все продумано вообще до мелочей. В том числе навигатор, который на Windows 10, по-моему, до сих пор апдейт датируется там то ли 14 то ли каким годом, времен еще Windows 8. Но ну, это просто стыд позор Яндексу, несмотря на то, что они сделали очень крутое приложение Яндекс музыки и Яндекс маркета. Ребята, делайте Яндекс, пожалуйста, навигатор. Или просто Яндекс уже в курсе, что там будет с Windows 10 Mobile просто пока не особо парится, я не понимаю. Но вот, тем не менее, вот эти сервисы очень хорошо реализованы, и я реально чувствую себя какой-то Фроси Бурлаковой, которая с деревни приехала в город и просто офигевает от всего, что вокруг нее творится. Это примерно реально так же и выглядит, к сожалению. Если касаемо приложений и их работы с айфоном все хорошо, то вот про интерфейс, наверное, такого я бы не сказал, потому что уже на второй день он жутко меня начал донимать своей унылостью, своим однообразием. Очень сложно найти какое-нибудь приложение, когда я на одном экране смогу весь этот же набор приложений на люми разместить, благодаря там игре с размером плиток, например то здесь эти все приложения на одно лицо, они все равно удалены друг от друга, размер их менять нельзя, и еще и на разных экранах, и это немного раздражает, и толком не отсортировать их. Получается, если их сортировать, там по экрану, например, выкидывать, то экранов может не хватить вот этих, или там, например, папки эти, это тоже слишком костыльно. И в этом плане, в плане именно персонализации, iPhone конкретно просаживается потому что смотреть на него, ну, просто реально неудобно. Но что мне очень понравилось, так это виджеты. Виджеты — это реально клевая тема, очень удобно. Можно затащить реально его под себя. Есть очень замечательные виджеты, типа там, которые называются «Далее», по-моему. Там ближайшие события, напоминания, будильники. Чтобы просто быть в курсе событий, очень клевый виджет Яндекс «Яндекс.Карт», где он показывает время э, пути до работы или до дома, тоже очень клево, если вы используете машину, например, он вам реально показывает, сколько примерно времени вам нужно, чтобы добраться там до туда или до сюда. Жалко, что нет, правда, расчета времени с общественным транспортом, но может быть пофиксит в будущем, не знаю. Там было что-то интересное еще, я прям сейчас попробую открыть iPhone. О, вот, кстати, сейчас вот об этом тоже надо будет сказать. Uh, у меня, например, не буду говорить, ко мне оператор, хотя вы знаете, наверное, что у меня оператор Мегафон. У него тоже есть хороший виджет, где в этом же окошечке виджетов показываются мой баланс, мой номер телефона. Это тоже очень здорово, удобно. Погода также достаточно развернуто показана. Это очень круто. И напоминание. В принципе, вот все виджеты, которые мне стоят. Uh, очень полезный экранчик. Который очень часто использую уже очень к нему привык Также мне нравится центр управления Объясню чем а Помимо того, что там можно регулировать параметры Там Wi-Fi, там Bluetooth или чего-то еще Конечно, количество этих регулировок маленькое Не то, что на люме и верхней шторке Но, тем не менее Это окошко, это центр управления Может быть вам интересен Например, при управлении музыки Вот не знаю, как у вас У меня сейчас случается такое, что я люблю очень долго переключать треки у меня треков очень много, и я могу очень долго переключать до того, чтобы дойти до любимого. И, например, если я в каком-нибудь другом окне нахожусь, я нажимаю там на кошельку громкости, у меня выскакивает этот плеер, где я могу их переключать. Я такой переключаю, переключаю, опа, что-то что-то не понял, что за песня, жду. И потом это окошечко исчезает, где можно скролли треки. А я хочу вот именно после того, как оно исчезло продолжить дальше переключать, и приходится опять нажимать на качельку громкости и так далее. В пункте управления все не так. Я просто делаю свайп снизу вверх, и он понимает в какой-то определенный момент, что я хочу именно переключить музыку, и он просто не убирает этот центр управления до тех пор, пока я не пойму, что эта песня мне нравится, и не свайпну вниз. Это очень удобно. То есть управление музыкой просто великолепно сделано, мне очень нравится. Это круто, это очень удобно. Еще очень клевая тема Night Shift — это когда в определенный промежуток времени, когда нужно уже там спать, например, он делает экран более теплым, ну, цвета более теплыми, и это реально помогает лучше заснуть. Реально у меня с первого дня прям я не накручиваю себе ни в коем случае. Я стал лучше спать. Это... Это меня удивило. Серьезно, очень удивило. Такие вот штуки. И, насколько я помню, в ближайшем обновлении у нас... Это ну, такая же возможность появится на наших компьютерах с Windows, на телефонах пока не знаю, но вот э, штука очень интересная, очень крутая. Также я использую iPhone вместе с э, Microsoft Band 2 своим и тоже вынужден, к сожалению, э, отметить, что уведомления приходят просто моментально в отличие от связки с люмией, то есть вибрирует телефон и в этот же сразу момент вибрирует э, браслет. Такого не было на люмии, на люмии у них рассинхронизация, наверное, секунд 5. Сначала вибрирует телефон, а потом вибрирует браслет уже где-то секунд через пять. Немного неприятно, а здесь это все таки прям так вжух-жух моментально, это, это, блин, круто. И обидно одновременно с этим, потому что, блин, алюмия работает не так. Не понимаю, почему, точнее, не понимаю, скорее всего, почему, конечно, э, именно сторонним операционным системам уделено больше внимания в этом плане щепетельности, но вот тем не менее. Одновременно с этим обновления на приложение выходят реально почти, практически каждый день. И на Microsoft в том числе постоянно пилит, постоянно там что-то совершенствуют. И это меня наталкивает на мысль о том, что Microsoft не особо хочет навязывать конкуренцию Apple и Google на рынке мобильных устройств. Оно просто пытается делать что-то свое, но одновременно с этим все-таки понимает, что основная эфтезия софт и именно софт должен быть лучше всего, поэтому обновление пилится всегда. Вам точно также можно привязать свой OneDrive к iPhone, если у вас есть учетка с ним. Ну, с офисом я имею в виду. И я, например, iCloud не пользуюсь, и он у меня, скорее всего, быстро опять засорится, потому что там выдается, по-моему, 5 гигов бесплатно а только. У меня есть учетка с терабайтом OneDrive, и я вместо того, чтобы заливать фотки на iCloud, абсолютно спокойно синхронизировал телефон с тем, чтобы он их выкидывал на OneDrive дальше. И все абсолютно спокойно и здорово работает. В этом плане, конечно же, приятно. Вроде как, э, все, что хотел сказать, и напоследок пока что, пока что, на самом деле э, мысли у меня гораздо больше. Я понял, что сканер сетчатки глаза это абсолютно бесполезная фишка, потому что Touch ID тащит гораздо быстрее все, и гораздо лучше, и гораздо удобнее. Время распознавания это просто какие-то миллисекунды, и это в разы удобнее, чем показывать как-то там свой глаз, который срабатывает далеко не так же быстро, как в рекламных роликах, поэтому именно за отпечатками пальца, мне кажется, будущее нашей верификации, как бы там Logitech не уставал клепать веб-камеры, которые снимают уже там что-то в 4К, по-моему, с Windows Hello, все равно сканер отпечатка будет гораздо быстрее и гораздо удобнее. На этом, в принципе, пока что свои мысли по iPhone я ну, хочу прикрыть потому что очень много, конечно, хочется сказать, но скажу все это в видео, потому что наверняка что-то нужно будет переосмыслить, что-то нужно будет э, по-другому как-то сформулировать для вас. Хочется к э, моменту записи видео иметь ну, окончательно сформированное мнение по этому поводу, чтобы рассказать вам все максимально достоверно. Сразу скажу, что никакой предвзятости не будет ни к iOS, ни к Windows. Хочу быть максимально объективным, и я не заинтересован ни в чьей победе. Самое главное, что я хотел всегда рассказывать на своем канале, это то, как можно очень круто пользоваться технологиями. И мне просто нравится, например, подход Microsoft, но это не значит, что я всегда их буду выгораживать. Я их очень люблю, я их буду поддерживать всегда. А вот вводить заблуждение вас... Но это, это не ко мне. Поэтому будьте готовы ко всему. Я сам еще не знаю, к чему приду. Но посмотрим, что из этого можно будет вынести. А сейчас, буквально, опять же, через полминутки мы с вами э, подойдем к нашему последнему разделу сегодняшнего подкаста, и я быстренько, наверное, достаточно оперативно отвечу на те вопросы, которые оставили ребята в теме обсуждений. Буквально через полминутки. На самом деле, как обычно, пока что вопросов, конечно, мало. Видимо, в подкастах не особо люди заинтересованы, поэтому э, их э, так мало и выходит, конечно. Но вот, тем не менее, ребята спросили и нужно ответить. Тем более, некоторым вопросам уже достаточно много времени. И вот э, Иван Ушаков спрашивает, как вообще показывает себя крышка от МОЗа в плане удобства и качества исполнения? Слушал отзывы то, что кнопки на торце плохо сделаны или что-то в этом роде. И что в плане нагрева и по цене? Ну, начну с первого вопроса. Во-первых, э, Иван, спасибо большое за вопросы. Обязательно сейчас ответим на все. В общем, в плане удобства не скажу, что есть какие-то отличия от обычной крышки. Просто другие ощущения. Вы реально чувствуете структуру древесины. Э, это, конечно, очень приятно. Единственный минус, который может быть, так как это ну, достаточно хрупкая все-таки структура, то, возможно, какие-то сколы, которые могут привести к тому, что какой-нибудь из волокон может, например, отломаться. Поэтому здесь все-таки будьте поаккуратнее. Особенно с, вот с темными породами. Там вот у меня, например, с темной породой какой-то, то там это особенно критично. В плане качества исполнения все великолепно. Единственное, что я бы добавил все-таки, это какое-никакое лаковое покрытие, потому что ничем абсолютно дерево не покрыто, ничем не защищено. И, во-первых, это сказывается на его цвете со временем, потому что если там грязными руками взяли или что-нибудь типа этого, обязательно дерево это впитает и оставит пятно, которое потом вывести будет, сами знаете, как проблематично, если вообще невозможно. И в этом плане я так и не понял. Блин, ребят, ну покройте лаком, будет же и красиво, и приятно рукам. И к тому же, так как дерево без лака, то если вы там, например, ну носите ну, там, в кармане или где-нибудь еще все эти волокна цепляют э, всякие маленькие пушинки и, и каждый раз там вытащишь телефон на свет и видно, что из него торчат там какие-нибудь ниточки и вот, вот эти вот всякие ну вы поняли, короче, кусочки ткани там, или, свит... или от свитера там какая-нибудь шерсть очень быстро цепляется крышкой и это ну не всегда приятно вот а та качество вообще супер по поводу кнопок на торце. Они не то, чтобы плохо сделаны. Фишка в том, что у них гораздо меньше ход, и по первому времени нужно ну, достаточно сильно нажимать на них, чтобы сработала та или иная кнопка. И это в большинстве случаев касается только кнопки активации дисплея, потому что качельки громкости сделаны более-менее нормально, а вот кнопки включения придется привыкнуть, потому что ход у нее маленький, и нужна определенная сила. Но потом к этому можно достаточно быстро приноровиться, и ни у кого проблем не возникнет. То есть вопрос просто привыкания. В плане нагрева. Э -э, телефон достаточно часто греется иногда при каких-то громоздких э -э, приложениях. Или там, например, я вот стримил в Инстаграм. Ну, кстати, 956 -сель не тянет стримы в Инстаграм, что меня просто бесит. Вообще я не понимаю, как такое может быть. Но телефон, конечно, нагревается, и нагревается на деревянной крышке, он гораздо меньше. Но вы чувствуете тепло меньше. Я не знаю, с чем это связано, пластиковая нагревается быстрее и больше неприятно рукам, чем на дереве. Ну и учитывая то, что если вы там держите пластиковую крышку, ну, телефон с пластиковой крышкой горячей в руке, то рука быстро посеет, и не так приятно его держать. С деревом такого нет, все равно сцепление хорошее, и в этом плане тоже, наверное, плюс. По цене в среднем вместе с доставкой там где-то около 6 тысяч, наверное, сейчас. Можете посмотреть э, посты в паблике, и там Яна Белюга э, отвечала ну, и давала ссылки на несколько групп в России, которые занимаются доставкой МОЗа. МОЗа, Раша, там что-ли типа, типа такого. Посмотрите, где-то около 6 тысяч в среднем они стоят. Вот, дальше Иван спрашивает еще, насколько времени хватает смартфона от зарядки на последней релизной сборке. Говорит, что на моей 950XL совсем все грустно стало, примерно 9% в час разрядка, то есть нас в итоге на 8-9 часов. Должен признать, что после последнего обновления на релизе действительно батарейка стала работать меньше, но по факту я не особо этого заметил. Но хотя у меня эксплуатация телефона-то, в принципе, так себе ну достаточно скромная, то есть я его юзаю в основном только по пути с работы на работу и на работе там только для того, чтобы позвонить или почту проверить максимум, вот и все но, тем не менее, у меня включен всегда Bluetooth, у меня включен всегда GPS, Wi-Fi я вырубаю принципиально когда выхожу из дома, но зачем он мне нужен, у меня безлимитный 4G и поэтому плевать но одновременно с этим, если раньше там, например, я приходил домой у меня оставалось где-то процентов ну 45 зарядки, то сейчас где-то ближе, наверное, к 30. Вот так вот меня это коснулось. Но ну, а тем не менее, да, я согласен, неприятно. Такое есть. Это есть. И с чем связано, непонятно. Но я должен признать одновременно с этим, что на iPhone с автономностью все гораздо хуже. Жрет он энергию с большим аппетитом. Непонятно почему. Но вот, тем не менее, если раньше, там, например, ехал на работу, то я даже с собой внешний аккумулятор не брал, то теперь он мне всегда с собой, потому что iPhone кушает. А 950 XL как и раньше хватало на один день, так и сейчас хватает, но вот где-то процентов 10, наверное, где-то начало сжираться просто так. Вот такие вот дела у меня, Иван, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Далее последний вопрос, точнее последний пост от Дэн Сократа который пишет нам. Расскажи свои отношения к Creators Update на смартфонах. Всего за полгода добавили одну функцию, сброс приложений. Что ты об этом думаешь? Ну и почему корпорация, по-твоему, которая обещала больше функций на смартфонах, решила сделать больше для, деск для десктопа в этом направлении, в этом обновлении? Заранее спасибо за ответ. Дэн Сократ, большое спасибо за вопрос, во-первых. Во-вторых, свое отношение к Creators Update на смартфонах я еще выразить никак не могу, потому что <смех> это обновление не вышло еще на смартфоны, но э, по поводу того, что за полгода добавили только одну функцию сброс приложений, что я об этом думаю, думаю, что это все очень плохо. Действительно, потихонечку забивают на телефон, и мне кажется, забивают в контексте того, что так, теперь мы можем на ARM натянуть полноценную десятку, нет смысла больше что-то делать для Windows 10 Mobile, сконцентрироваться лучше на десктопах. Во-первых, во-вторых, смотрите, Creators Update это обновление, которое направлено на креаторов, на творцов. И как бы креаторы, творцы, по большому счету болт хотели забить на то, что у них там есть телефон, практически весь функционал, который им необходим, он реализован на PC, поэтому собственно и стоит больше сфокусироваться на PC. Ну, мне так кажется, опять же, да. Ну да, там у них есть э, возможность вывести 3D-модели да, в Paint через камеру телефона. Ну да, клево, здорово. Но все же остальное, все остальные функции, пряники и так далее, они же все, наверное, все равно на компьютере. Поэтому, поэтому, наверное, и низкий такой приоритет телефоном. Опять же, еще раз повторюсь, вот эта вот стратегия развития у Microsoft очень интересная они пытаются внести в массы достаточно узкие ниши, и что с этим делать, фиг его знает, как бы на самом деле интересно, какой там будет фурор, но такой расклад достаточно любопытный. Я надеюсь, ответил на эти вопросы, что-то еще хотел добавить. Кстати, сброс приложений штука очень удобная и интересная, потому что у меня иногда такое бывает, что Инстаграм просто не хочет публиковать фотографию, может помочь только переустановка приложения, а я не хочу удалять, там потом логиниться заново, в этом плане заброс был бы гораздо полезнее. Но что-то чувствую я, что с Люми всем нам скоро придется, к сожалению, слезать, как бы это было не печально. До лучших времен. Как будет там дальше, даже пока боюсь себе представить. Надеюсь, я ответил на твои вопросы, Дэн, э, пишите из так сказать, с радостью отвечу и поразмышляю над темы, которые вы дадите. А на этом хотел бы сказать вам большое спасибо за то, что послушали этот подкаст, надеюсь, что в будущем смогу записывать их гораздо чаще и надеюсь, что будет больше интересных вопросов. Обязательно подписывайтесь на канал на ютубе, если вы этого еще не сделали также вступайте в паблик канала ВКонтакте. Подписывайтесь на меня в Твиттере и в Инстаграме. Там иногда тоже будет что-то интересное. И, кстати, в Инстаграме есть такая маза – делать побольше стримов, таких вот, чтобы просто с вами общаться, потому что вы любите, насколько опять показали опросы общения – именно просто поболтать. Ну, если вам интересно просто реально поболтать – подписывайтесь в Инсте. Будем стримить, будем общаться, потому что одно дело там на ютубе что-то интересное сделать, а другое дело, просто так вот хопа вышли и о чем-нибудь поговорили. Это здорово. В ближайшее время вас ждет э, один интересный стримчик с одним интересным гостем. Надеюсь, у нас ничего не сорвется, и мы его реализуем. И также пара интересных проектов тоже будет запускаться в марте. Обязательно следите за развитием событий. Любая ваша активность очень мне нужна. Я вас всех очень люблю. Большое спасибо, что вы остаетесь с Viki Не забывайте делать бэкапы заряжать свои устройства и смотреть мой канал. Всего доброго!